0: Boa noite. Vocês estão bem, gente? Paz. Estão bem? Quem estava aqui ontem no encontro de casais? Sim, gente. Aqui. Gostaram, gente? Que sim, mas ruim. Vocês gostaram mesmo? Foi muito bom. Queridos, eu quero poder hoje é, ministrar uma uma mensagem, né? É, ainda hoje pela manhã, conversando com o pastor Jordan, a gente estava falando algo para ele que existem dois tipos de mensagens que a gente pode estar tá transmitindo para a igreja. E a, o primeiro tipo de mensagem é aquela mensagem que a gente pode chamar do pão de cada dia. É aquela mensagem que, ao vir ao nosso coração, ela vai trazer um ânimo para a nossa alma, ela vai trazer um alimento ali para o nosso espírito, ela vai trazer, quem sabe, um alívio para os pesos que a gente tem carregado na vida, na alma. E existe uma palavra que ela, ela não é necessariamente um pão de cada dia mas ela, são mensagens que elas servem como fundamento, são mensagens que elas servem como uma plataforma para a gente poder caminhar, e eu quero poder, nessa noite, ministrar uma dessas mensagens. Você que já passou pelo Cultura Origem, né? e para você que não passou ainda e quer saber um pouco mais, Cultura Origem é uma programação que nós temos aqui na casa, é, e ela é para quem? Ela é para todos aqueles que estão decididos que querem caminhar aqui com a gente, querem fazer parte da origem e também por aqueles que estão vindo, mas ainda estão indecisos, porque talvez não conseguiu, no meio das nossas reuniões, algumas respostas que são importantes para você. Então, Cultura Origem é um ambiente que está aqui os pastores, está aqui a liderança da casa e você pode fazer pergunta, a gente vai comunicar para você também a nossa visão, os nossos valores, quais são os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas para você que já participou do Cultura Origem, é, um, dos, um dos trechos ali do Cultura Origem a gente fala um pouco da comunhão, como a comunhão ela é algo que, que marca a nossa vida, que marcou a nossa casa, como... É, esse amor fraternal, esse amor que ele vem de Deus, mas ele se desdobra, ele esparrama para a vida dos nossos irmãos, o quanto que isso é importante para nós aqui, muitas pessoas que estão aqui hoje com a gente, elas foram atraídas por esse lugar de amor, elas foram atraídas por esse lugar de comunhão, né? a gente tem inúmeros testemunhos aqui de pessoas que elas entraram aqui pela primeira vez, elas foram abraçadas, elas foram amadas e eu quero dizer para você que, que este amor que esta graça que o Senhor tem derramado sobre nós, não é apenas para te tocar quando você entra aqui, mas é para que depois que você foi tocado, você também é, possa transmitir isso para quem está chegando, é uma responsabilidade nossa, e eu quero falar hoje sobre o quão completo nós nos tornamos com a comunhão, abra comigo em Salmo 133, é um Salmo de Davi, Salmo 133. Fome vocês acharem digam amém. Salmo 133 a gente vai ler o capítulo inteiro. você que não leu Bíblia essa semana você vai ler um capítulo hoje comigo. Posso ler? Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o de irmão que desce sobre os, sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Te agradecer pela vida dos meus amigos aqui do, do time de adoração, Pai, que nos conduziram a um lugar de contemplação, nos conduziram a um lugar de rendermos graças, rendermos glória, Pai, cantarmos da Tua bondade, Jesus. Eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor libere uma graça sobre nós, Pai. Uma graça para a compreensão da, das Suas Escrituras, Pai. Pai, que o Senhor, nesse momento, possa tocar o coração daquele que está distraído, tocar o coração daquele que talvez está desanimado. Que o Senhor venha nos levar cativo ao Seu entendimento, Jesus. Libera sobre nós o Espírito de sabedoria e revelação, Pai, para contemplarmos, para desfrutarmos daquilo que vem por meio da Sua Palavra, Jesus. Nós nos rendemos diante do Seu entendimento. Fale ao nosso coração, Pai. Assim como o Davi disse que é no lugar da união que o Senhor libera a Sua bênção e a Sua vida. Libera a Sua bênção e a Sua vida sobre nós aqui nessa noite, Jesus. Amém? Queridos, esse é um salmo que ele é escrito por o Davi. E Davi ele é alguém que ele entendia muito bem daquilo que ele estava falando. Né? Todas as vezes que você ver alguém ministrando sobre amizade, alguém trazendo uma palavra sobre amizade, dificilmente essa pessoa vai conseguir fugir do texto da amizade de Davi e Jonas. A Bíblia vai dizer que Jonas amava Davi ali com a sua própria alma. Davi ele é alguém que ele desfrutou dessa benção da, da amizade, dessa benção da comunhão, dessa benção de uma aliança com, com um amigo. Você vai ver que o rei que antecedeu Davi, Saul, primeiro rei de Israel, ele é alguém que, movido por uns ciúmes, ele tenta agora matar Davi, ele tenta sabotar os planos, os projetos que Deus tinha para a vida de Davi. E por algumas vezes Davi ele foi poupado da morte mediante a aliança que ele tinha com alguém, mediante a amizade, a unidade, a comunhão que ele tinha com Jonathan. Então Davi, quando ele escreve que é bom e agradável, ele tinha muita propriedade naquilo que ele estava falando. Ele está descrevendo aqui algo que é algo que é completo, é, é bem interessante que você vai ver ele, ele colocando dois termos aqui que dificilmente a gente vai encontrar em uma coisa só, ele vai dizer que é bom e também é agradável, e geralmente aquilo que é bom não é agradável e aquilo que é agradável não é bom, um exemplo para você, eu gosto muito de Coca-Cola, tem alguém que gosta de Coca? Amém, não estou sozinho, né me sinto menos culpado, sabendo que tem mais gente que gosta bastante de Coca, assim como eu, mas a coca, ela é agradável para o meu paladar, sim, é maravilhoso, né, Dava para pregar sobre a coca, estou <risos> brincando, mas é, é algo que para o paladar é muito bom, é, é muito agradável para o paladar, mas é bom para a saúde, não é bom para a saúde, e quando a gente vai lá para um dipirona, o dipirona é agradável para o paladar? Não, mas é bom para a saúde, é ótimo para a saúde, então dificilmente a gente vai encontrar algo que é bom e agradável na mesma, no mesmo lugar, quase sempre algo que é bom não vai ser agradável e quase sempre aquilo que, que é agradável não vai ser bom, mas Davi aqui está falando de algo que é bom e agradável e, e pastor, por é que é agradável? Davi ele está falando de um prazer que existe na comunhão e por que, que é bom? É porque faz bem para o nosso espírito, faz bem para a nossa alma ter pessoas por perto. E Davi ele tá, ele, ele começa dizendo que é bom e agradável como quem está querendo despertar dentro de mim e de você uma curiosidade. Ele está dizendo assim, olha, dentro da comunhão existe um prazer, dentro da comunhão existe uma alegria, dentro da comunhão existe algo que faz bem para a alma. E é disso que Davi ele, ele começa a falar... Ele começa a trazer a, a importância de vivemos unidos, meus irmãos. Eu sei que nós vivemos num, num século, num tempo, onde parece que quanto mais sozinho a gente andar, mais rápido a gente vai chegar, mais coisas a gente vai conquistar. Sim ou não, não é verdade? Mas eu quero falar para você que a comunhão, além dela ser bíblica, ela é uma disciplina espiritual inegociável para a nossa maturidade em Deus. E Davi, ele estava justamente falando disso. eu quero começar essa mensagem lendo alguns textos para você de, de que como a comunhão é algo que Deus deseja para nós. Paulo escreve aos romanos no capítulo 12, no verso 10, assim, Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 Pedro 1:22 22 diz assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração João 13, 34. um novo mandamento dou a vocês: Amem-se uns aos outros como eu vos amei vocês devem amar os outros. Então, nós vemos aqui algumas passagens, alguns textos bíblicos que estão mostrando para nós que amar o nosso irmão, que ter um nível de profundidade nos relacionamentos não é algo opcional no Evangelho. Muitas vezes nós vamos criando uma mentalidade de que eu escolho me relacionar ou não com as pessoas, mas, meus amigos, eu quero dizer algo para você que isso não é algo opcional. Sabe, Deus nos deu a graça de, de ser os seus pés aqui na Terra. Deus nos deu a, a graça de ser a sua voz aqui na terra. Eu posso te falar, é impossível alguém que tem provado da bondade de Deus não querer transmitir isso para outras pessoas. Quando Jesus, ele, ele deixou a sua glória, ele se fez homem. Filipenses capítulo 3 vai falar um pouco disso. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem. Ele veio para ensinar duas principais lições para nós. A primeira, ele ensinou como ser um filho de Deus, como ser alguém que é devoto, alguém que ama o Senhor. Mas depois ele ensinou algo que é muito precioso para nós. Ele ensinou que vale a pena morrer pelos seus irmãos. Ele ensinou que vale a pena sabe, cultivar relacionamento profundo com seus irmãos. Você vai ver para a caminhada de Jesus, Jesus ele nunca se poupou ao se relacionar. Jesus ele nunca calculou ao se entregar para aqueles que andavam com ele mas Jesus simplesmente ele, ele criou uma rede de relacionamento onde não tinha interesse mas aonde ele estava disposto a se entregar por aqueles da qual ele andava por isso que não tinha problema ter traidor no meio daqueles que andavam com Jesus porque a decisão já era dele então nós precisamos entender que a comunhão, que a unidade ela é algo de suma importância nas prioridades de Deus Deus nos chama para esse lugar e quando Davi vai dizer que é agradável e que é bom, quando você vai para, aquilo que é, para a palavra agradável, você vai ver o que é agradável, é aquilo que é delicioso, o que é agradável, é aquilo que tem poesia, é aquilo que faz bem, é disso que Davi estava falando, ele estava falando assim, olha, é agradável, olha, é, é contemplativo e ainda hoje pela manhã eu compartilhei algo, muitas vezes nós vamos vivendo a nossa correria, e no meio da nossa correria, a gente vai perdendo significado, sobre o que eu quero falar para você, sabe, muitas vezes a gente tem algumas amizades, a gente tem pessoas que caminham com a gente, a nossa esposa, nosso esposo, que a gente já não sabe mais o, o que é se dedicar, o que é trazer beleza para essa relação, é, você vai sair para comer algo com alguém, o que importa é apenas aquele momento que vocês vão falar, a gente precisa aprender a trazer beleza, a gente precisa voltar a sermos pessoas contemplativas, sabe, isso traz saúde para a gente, muitas vezes você sai na segunda-feira para ir para o seu trabalho e tudo que você tem é uma angústia, porque você odeia a sua vida, você odeia o seu trabalho, e você não consegue mais apreciar, sabe? Chamar aquele amigo que você ama ele. E presentear ele com algo. Amigo, vamos tomar um café. E você consegue olhar para aquele ambiente. Você consegue sentir a brisa ali batendo no seu rosto. Aquele vento batendo. Você consegue olhar ali para aquele lugar verde, talvez. Você consegue olhar para aquele café. E você consegue encontrar beleza. E o Senhor, Ele quer de nós esse caráter contemplativo. Na sexta-feira... No sábado, a Mandinha, ela saiu para é, almoçar ali com a Fernanda, né? Ela e algumas irmãs aqui da igreja, que veio, a Fernanda veio nos ministrar, a Fernanda Boaventura, e elas saíram juntas para almoçar, e a Aurora ficou comigo, ficou ali umas quatro horas comigo, né? Fiquei, fiquei quase doido, mas eu estava eu, eu ali na sala brincando com a Aurora, e aí ela estava no chão... E ela pegou ali na estante com uma mão... Depois ela juntou com a outra mão... E a primeira vez ali que ela conseguiu ficar em pé... Na hora que eu olhei aquilo, eu já estava chorando... Eu, eu não pensei, sabe... Porque quase sempre quando a gente vai cair uma lágrima... A gente reflete sobre o que está acontecendo... E de repente... É assim com você também... E de repente você se emociona... Mas foi algo que, que aconteceu... Eu, eu vi beleza... Se eu pudesse registrar aquele momento... Depois clicar em algum lugar para reviver aquele momento, certamente eu faria, porque foi algo agra agradável, foi algo que trouxe beleza ali para mim, foi algo que me fez refletir, foi algo que se eu pudesse com todo o dinheiro da vida, eu, eu compraria aquele momento, sem dúvida, eu quero dizer para você que esse, isso é algo que está reservado no meio dessa desse compartilhar da generosidade com o meu tempo para com as pessoas da generosidade da minha atenção para com as pessoas e Davi estava falando disso e muitas vezes nós vamos vivendo uma vida que ela só visa lucro ela só visa ganho ela só visa conquista e a gente vai perdendo isso que traz beleza para a alma nós vamos perdendo isso que traz um, um afeto, um carinho para o nosso coração e depois ele vai dizer que não é só agradável mas que também é bom e é interessante que Gênesis, no capítulo 1, ali no verso 28, a gente vai ver Deus, Ele olhando para toda a sua criação e Ele chegando a uma conclusão, que era bom tudo o que Ele tinha feito. E o que esse bom carrega é que Deus, Ele, Ele cria a terra, Ele cria o céu, Ele cria os mares, depois Ele vai, Ele cria os animais, Ele cria a vegetação... E quando ele vai dizendo que era bom, ele estava querendo dizer, quando você vai para o original dessa palavra bom, é que era completo. Tanto que tudo era bom o que Deus estava fazendo, tudo era completo. Mas agora ele vai, ele cria o um homem, ele dá uma missão ali para um homem, e a Bíblia vai dizer que Adão, ele então começa a olhar para a criação, a olhar para, para a vegetação e certamente Adão devia ter até um animalzinho de estimação, né? acredito que Deus deu algum animalzinho para Adão, devia ter até um cachorrinho, mas esse cachorrinho não fazia Adão alguém completo, e diz que agora Adão ele olha e ele não encontra ninguém semelhante, e agora é a primeira vez que Deus vai olhar para a criação e dizer assim, ó, viu Deus que não era bom, e o que, que não era bom? Não era bom a solidão de Adão, não era completa a solidão que Adão estava vivendo. Queridos, a comunhão é algo que me completa, é algo que te completa. Sabe, eu vou dizer algo para você, não existe espiritualidade solitária. Isso é arrogância. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos fez membros um dependente do, um dependente do outro. A Bíblia vai dizer, Paulo, ele vai escrever ali aos Efésios, ele vai escrever aos Coríntios, que quando um membro está ferido, um membro está doente, todo o corpo está doente. Não sei se você já ouviu aquela frase assim, né, que é, a salvação é individual. Já ouviu, sim ou não? Eu posso falar algo para você que eu não sei se isso é bíblico. Não, não tem um versículo que a salvação é individual porque o Senhor me deu virtudes que não tem na Amanda, o Senhor deu virtudes para Amanda que não tem em mim, deu para o Jordão e, e por aí vai, nós somos membros um ligado no outro, ah pastor, mas na conta de Deus lá, na, na tabela de Deus, no, no sistema de Deus, Ele vai contar você de maneira pessoal, não vai? Bom, eu de verdade, eu acredito que existe sim responsabilidades da salvação da Amanda que tem a ver comigo, Sabe por que eu estou aqui gastando minha vida? Porque eu acredito sim que existem responsabilidades a respeito da salvação de vocês que tem a ver comigo. Então eu não sei se a salvação é individual. Porque eu acredito que um ambiente onde as pessoas têm relacionamentos, têm, têm sabe, afetos profundos, esse é um ambiente que vai ganhando no nosso coração. Sabe qual que é o microfone que não falha, gente? É o amor. Quando eu falo com amor, eu, eu torno irresistível aquilo que eu estou falando. Porque quando alguém se sente amado, sem dúvida, essa pessoa consegue dar uma atenção especial para quem está falando. Então eu quero te dizer: se você quer ter uma voz, você quer ser ouvido, ame as pessoas. Ame, porque quem se sente amado sempre empresta os seus ouvidos, sempre empresta o seu coração. E como nós precisamos vir, vir para esse lugar de entender a nossa responsabilidade com os nossos irmãos, porque a comunhão nos completa é semelhante, sabe quando você vai fazer a, aquele bolo então você vai pondo um pouquinho ali de farinha você vai pondo, fazendo aquele pão, vai pondo farinha, vai pondo farinha até chegar o um momento que, que a massa da liga aí você olha e fala, tá bom tá bom, agora a gente já pode amassar aqui, pode pôr, pôr pra assar a comunhão é isso que vai nos completando a comunhão é isso que vai, vai nos aperfeiçoando então, talvez você por muito tempo tenha tentado viver uma espiritualidade que ela parte do seu esforço, sabe? Você precisa ter pessoas perto de você. Você precisa caminhar com pessoas que, que vão te abençoar. Quantos estão comigo? Olha só o que, o que Salomão ele vai escrever em... Abre comigo, Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Deseastes capítulo 4, a partir do verso 9. Nós vamos ler alguns versos. Podemos ler? Diz assim, verso 9 de, do capítulo 4. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Olha o verso 13. Melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e tolo, que já não se deixa demonstrar. Olha aqui o que Salomão está falando para nós, queridos. Nós lemos o Salmo de Davi e agora estamos lendo sobre um conselho de Salomão. Salomão é alguém que e uma oportunidade de pedir algo para Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu carros, ele não pediu que ele queria ser feliz, né? porque talvez esse é, o, esse é o Deus dos nossos dias, né? eu quero ser feliz, quem quer ser feliz gente? Eu quero ser feliz, mas isso não pode se tornar um Deus a ser adorado na minha vida, ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria de Deus, e Deus entregou sabedoria para Salomão, e Salomão agora ele começa a falar sobre uma dinâmica, ele começa a usar algumas situações dizendo que melhor é, é serem dois do que um. E como eu disse no começo dessa mensagem, parece que sozinho a gente chega mais rápido. Há uma história que eu gosto muito de Jacó. Jacó, ele engana o seu irmão para ganhar a bênção da primogenitura. E quando ele engana o seu irmão com medo ali de, de morrer, a sua mãe dá um conselho, ele então foge daquela terra, ele vai para a terra do seu tio Labão e ali ele começa então uma nova vida e começa trabalhando para o seu tio então ali, agora ele, ele conquista, ele ganha uma esposa Deus dá uma família para ele, ele tem filhos só que agora esse tio, que era também o patrão, começa a enganar ele, começa, não começa a cumprir com o um combinado, e ele sente que ele virou refém daquele tio, e ele precisa romper com aquilo para viver a sua vida, e ele sente saudade do seu pai, do seu irmão, mas havia um medo no seu coração, ele havia enganado aquele irmão, e agora ele decide que ele vai voltar para a casa dele, e agora ele fica sabendo que o seu irmão está vindo na sua direção, então ele manda alguns presentes, ele vai, sabe quando você sabe que você errou com alguém, aí você começa a querer agradar aquela pessoa, né? Acho que ninguém faz isso, né? Dentro de casamento não tem isso, né? Sabe que você pisou na bola e você chega mais devagar, você, você começa a perguntar o que, que é. E Jacó foi fazendo dessa maneira, mas agora ele encontra com esse irmão e o encontro foi maravilhoso. Eles se abraçaram, ali houve é, restauração daquele relacionamento. E agora aquele irmão ele fala assim para Jacó, ele fala: Jacó. Vão comigo para a casa do pai, Jacó. Vão embora. E Jacó olha para o irmão e fala assim, irmão, se eu andar no passo que você está andando, o meu gado, os meus filhos, eles vão morrer pela jornada. Sabe o que Jacó aqui, ele entendeu? Irmão, eu comecei a construir a minha vida, eu tenho a minha família, hoje eu tenho pessoas que... É, eu respondo por elas e não dá mais para andar do jeito que eu andava antes então pode ir na frente porque o importante não é chegar na frente o importante é a transformação que vai sendo gerada durante o processo vai na frente, eu vou andar no passo de quem está comigo e queridos, aqui eu vejo muito amor porque Deus Jesus, Ele era Deus e, e se tem um relacionamento que restaura que cura as pessoas, eu chamo do relacionamento dos iguais porque Ele era Deus mas Ele se fez homem, ou seja, Ele era perfeito, Ele era superior, Ele era criador, a Bíblia vai dizer que sem Ele nada do que foi feito teria sido feito, João capítulo 1 vai dizer isso, Ele era a luz, mas Ele se fez homem, porque Ele se fez igual a nós porque todas as vezes que eu, eu, eu deixo a minha glória, eu deixo a minha honra, eu deixo a minha reputação para me inclinar, para me tornar igual alguém, eu abro uma porta para essa pessoa poder subir comigo diante do caminho. Eu, ele se fez o que não era para nos tornar aquilo que Ele era, o primogênito. O unigênito agora se torna o primogênito, irmão de muitos. Eu, eu, eu disse já algumas vezes para as pessoas que trabalham comigo aqui na casa muitas vezes a gente vai olhar para um recém-convertido e ele está ali apaixonado por Jesus e ele vem dizer, pra, falar para você coisas simples e a gente precisa ter uma humildade para com essas pessoas né? eu, eu já vivi algumas experiências, já tive líderes assim que eu ia ali compartilhar algo e ele falava assim para mim nossa, eu vivi tal experiência, eu compartilhava ah, eu já vivi isso também Sabe, nós precisamos mostrar, mostrar a empolgação, alguém chega para falar para você a coisa mais simples, mas o coração daquela pessoa está apaixonado por Jesus, você precisa falar, uau cara, que, que coisa incrível, abençoa o meu coração, nós precisamos desfrutar da experiência da, daqueles que estão chegando, sabe, a, a pior coisa são os sabichões… Pessoas que já sabem de tudo. Gente, a pior coisa é você sentar com alguém que parece que já viveu de tudo. Sempre tem uma melhor história para contar. Gente, nós precisamos fazer das nossas histórias, da nossa glória, da nossa reputação, da nossa sabedoria, para poder nos igualar às pessoas. Isso cura as pessoas. Isso sara as pessoas. E é disso que Salomão está falando. Ele fala, olha, é melhor serem dois. Mas agora aqui Salomão ele vai falar sobre um grande inimigo da unidade. Ele vai dizer assim, olha, é melhor um jovem pobre e sábio do que um rei tolo que não se deixa demonstrar, e aqui eu consigo ver dois inimigos da unidade, o primeiro quando ele fala de um de um rei velho, eu não acredito que ele está falando de idade, mas eu acredito que ele está falando, sabe, daqueles que já sabem tudo, aqueles que já viveram tudo, não não tem mais nada para aprender não ah, ó, isso aí eu vivi lá atrás não, queridos e quando eu falo que não é de idade Tiago e a estava estavam aqui pela manhã eu não sei se você teve a, a oportunidade de conhecer os pais do, do Tiago né? a mãe dele faleceu faz, faz pouco tempo mas por muitas vezes eu me peguei constrangido a gente fazia um apelo aqui para orar os dois senhorzinhos que entregaram a sua vida para Jesus assim, a, a caminhada toda os dois vinham aqui na frente chorando, querendo oração. Poderiam, na idade, ter uma, uma idade bem maior do que a minha. Mas no coração, era um coração de um jovem que sabia que precisava demais. E também já vi jovens que parece que eles estão acreditando que eles estão descobrindo a roda. Parece que, é, sabe o que Salomão vai dizer que não tem nada, nada novo debaixo do céu? Eles acreditam que tem muita coisa nova debaixo do céu e eles estão descobrindo tudo sozinhos. Não tem nada a aprender então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a gente precisa ter um coração que necessita e depois ele vai falar sobre o rei que não se deixa demonstrar queridos, nós precisamos abrir o nosso coração para aprender coisas novas nós precisamos abrir o nosso coração para aprender daquilo que as pessoas têm a ensinar eu, eu gosto muito do texto que está em 2 Samuel no capítulo 12 falando do rei Davi Davi aqui, ele vive o momento mais sombrio da sua vida, no capítulo 11, vai dizer que Davi, certo dia, vai, começa dizendo assim o capítulo, o, o capítulo 11, na época em que os reis iam para a guerra, o rei Davi ficou no seu palácio, e a Bíblia vai dizer que ele acordou tarde, foi ali no, no terraço e viu que não deveria, irmão, vou falar uma coisa, acredita nisso que eu vou falar, uma vida preguiçosa é uma vida pronta para o pecado uma vida ociosa sabe, aqui vale aquela máxima mente vazia oficina do diabo e é, uma, é uma oficina de alguém que sabe trabalhar, viu? acredite e Davi ele acorda tarde e a Bíblia não vai dizer que ele acordou apenas tarde vai dizer que ele acordou à tarde então, depois do meio dia e ele vai ali para o terraço ele vê uma mulher se banhando ele chama ali, as pessoas trabalhavam para ele: ó, vê quem é aquela mulher, ó, ela é filha de plano de tal, ela é esposa de Urias. Quem é Urias? Urias está na guerra. Então, Davi traz essa mulher para sua casa, ele deita com ela, essa mulher estava no seu período fértil. Chega a notícia: Davi, ela está grávida. Davi, ele vai resolver do seu jeito, traz o marido, vem Urias, ele fala: Urias, você, você tem sido um soldado tão bom, vai para sua casa ficar com a sua mulher. E aí, Urias, ele sai da presença do rei, e quando ele sai da presença do rei, o rei acredita que o problema está resolvido, e de repente vem a notícia no outro dia de manhã para Davi. Davi, Urias dormiu na porta do palácio. Davi chama ele e fala, ô homem, você não está com saudade da sua mulher, não? Fala, rei, hey, como eu poderia... Enquanto está Joás, enquanto está todo, todo o exército, enquanto a arca da aliança está lá, céu aberto, em campo de guerra. Como eu poderia ir deitar com a minha mulher? Sabe aqueles tapas na cara que Deus dá, na né, gente? Davi, então, ele já ele descobriu a fidelidade de Urias, ele fala, tá certo, Urias. Então, ó, descansa aí hoje, pode ficar aqui, diz que os dois lá beberam bastante festejaram bastante, amanhã você volta para o campo de guerra, e você vai levar uma carta para Joás, e naquela carta que o próprio Urias levou para Joás, Davi dizia assim, Joás, coloque Urias na frente da batalha, e na hora que o exército vier contra, peça para que os valentes ali da frente, eles se afastem, para que Urias morra, e assim aconteceu, Urias morreu, o que que Davi faz? Davi agora ele traz a mulher Beth Seba para sua casa, grávida e segue a vida. E aqui entra sobre o porquê que é importante ter pessoas perto de nós. Gente, nós não estamos falando de qualquer pessoa. A única pessoa que carrega, o único escoteiro da Bíblia que carrega o brasão, segundo o coração de Deus, é Davi. É o único homem que a Bíblia vai dizer assim, ele foi segundo o coração de Deus não era um homem que vivia no pecado deliberadamente, você entende que nós estamos falando de alguém que procurava pureza de coração, mas que em algum momento ele não teve percepção de tudo que ele estava fazendo, e eu provo para você que estava faltando percepção, é que agora o capítulo 12 começa dizendo que Deus envia Natã até Davi, e Natan ele chega com uma, com uma história para Davi, fala, rei Davi, havia um homem muito rico, e esse homem ele, ele tinha várias cabeças de gado ele tinha vários cordeiros e esse homem ele recebe um viajante na sua casa e nesse vilarejo havia um homem que era muito pobre e esse homem só tinha uma cordeirinha e essa cordeirinha esse homem não estava é, não estava tratando ela para o abate, para a engorda mas essa cordeirinha comia da sua comida essa cordeirinha dormia com esse homem e na hora de preparar um jantar, esse homem muito rico para esse viajante, ele matou a cordeirinha desse homem pobre. A Bíblia vai dizer que Davi, cheio de furor, ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. E agora Natan, ele pega um espelho e diz assim para Davi, olha aqui Davi, esse homem é você. E naquele momento a Bíblia vai dizer que Davi ele cai num profundo arrependimento. Sabe o que significa, Natan? Presente de Deus. Porque é um presente de Deus ter pessoas que vão apontar nossa, sabe, o dedo na nossa cara e falar Cara, você está errado. Você precisa mudar. É por isso que nós precisamos ter, ter, nós precisamos ter pessoas que vão nos confrontar, meus irmãos. Pessoas que elas têm um compromisso com a verdade com a gente. Eu tenho dito para meus amigos que a minha amizade, ela está respaldada numa aliança de arrependimento. Eu e o Jordano, nós somos amigos. Mas se algum dia o Jordano já não achar que a nossa amizade é apenas um vínculo emocional, onde eu vou ter que segurar um segredo dele que fere um princípio do Senhor, está danado. Nossa amizade termina aqui, nossa confiança termina aqui. Ela está pautada em arrependimento. E é por isso que, na verdade, habita o amor. Você já viu alguma mãe só para ela ter um ambiente agradável com seu filho, ela omitir a verdade do seu filho? Não, porque onde tem amor, tem verdade, verdade e amor sempre vão habitar na mesma casa, e muitas vezes nós, porque nós queremos preservar um ambiente bacana, leve com as pessoas, nós estamos poupando aquela pessoa daquilo que ela mais precisa, porque meus irmãos, a verdade continua a libertar, então nós precisamos ter um compromisso com a verdade. Nós precisamos ter ao nosso redor pessoas que vão falar a verdade para nós. Porque pessoas que nos confirmam o tempo todo, muitas vezes, elas não vão ser as pessoas que vão nos levar para um lugar de maturidade. Todas as vezes que alguém tem uma verdade ao seu respeito, por mais que confronte você, essa pessoa está te oferecendo mais um degrau de maturidade. Então é por isso que nós precisamos de pessoas que falem a verdade. Você vai pegar um, uma criança, ela ama ir para a casa da avó, né? Mas agora essa criança, ela, ela começa a crescer e ela se torna um, um adolescente. E geralmente os avós são mais tradicionais, sim ou não, na maneira de enxergar a vida. E os avós vão falar mesmo. Então, o que essa criança começa a fazer, que agora é um adolescente, ela já não quer mais estar nem com a família, nem com os avós. Por quê? Porque eles falam a verdade. Mas, queridos, nós precisamos estar perto dessas pessoas. Por isso que é tão importante a gente estar perto de pessoas que, que não pensam igual a gente. E ouvir a verdade é algo que... Um exemplo para você, sexta-feira eu e a pastora Amanda, a gente estava vindo aqui para a igreja para organizar um encontro de casais... E eu falei algo, falei pra ela, falei, amor, você viu como tal pessoa reagiu diante de uma situação? Eu falei pra ela, eu achei muito inadequado, achei muito ruim. E ela olhou pra mim e falou assim, amor, acho que você está viajando. Tem nada a ver. Eu falei, não, mas você precisa entender que não foi uma situação isolada, tem mais coisa acontecendo por trás. Ela, não concordo. Eu fiquei muito muito bravo tanto que a gente estava vindo aqui para a igreja no meio do caminho sabe aquele silêncio que habita? eu fiquei quieto eu não vou mais falar com ela porque tudo que eu queria é que, ela, é que ela desejasse ver sangue junto comigo mas eu fiquei em silêncio porque eu sei que eu estava errado e muitas vezes nós temos visto homens que omitem a verdade das suas esposas porque eles querem um ambiente gostosinho dentro de casa isso é falta de amor nós temos visto mães que omitem a verdade dos seus filhos, porque para trazer a verdade vai ter que chegar até o marido, mas porque elas têm uma super proteção, elas acham que conseguem conduzir a criação omitindo coisas do marido, porque queridos, aprende uma coisa, o resultado nunca vai ser saudável quando eu firo um princípio de Deus, entendeu? Nunca vai ser. Então elas vão omitindo a verdade. A verdade é uma prova de amor. Quem fica te confirmando em tudo que você faz, muitas vezes deseja é, apenas um interesse contigo mas quem fala a verdade fala sem interesse quem fala a verdade fala apenas porque te ama e falar a verdade muitas vezes vai sacrificar um momento bacana mas eu quero te falar fica caro demais por um momento você você omitir a verdade na vida das pessoas e esse é Natan quem que é Natan aí na sua vida? porque você vai perceber Davi ele tinha percepção porque a gente tem uma inclinação qual é a inclinação? quando alguém erra do lado de fora, a gente vai querer condenar, vai mesmo, gente, está tá em nós, errou, principalmente se errou e feriu a gente, a gente vai querer condenar, mas quando a gente erra, a gente começa a criar algumas, algumas, des, algumas desculpas, a gente começa a se sabotar, não, mas eu errei, por conta disso, de... não, eu acho que não é tão sério, e é por isso que é tão importante uma opinião de quem está do lado de fora, para dizer, não, ô Bela, é, é isso, O ô Cris, Precisa mudar, Cris. E gente, fala a verdade. Não é péssimo quando alguém fala uma verdade que a gente já sabe, mas a gente não quer mudar? Quando alguém fala alguma coisa que não é tão verdade, a gente, ah não, pastor, tudo bem. Mas ah, quando é verdade, principalmente quando é dentro do casamento, né? Porque a gente sente uma vergonha e junto com aquela vergonha, uma raiva a gente quer. Mas são essas pessoas que vão nos conduzir para um lugar de maturidade. Estão comigo? Então, pastor. Mas ó, eu já não fico mais pecando. Eu já estou no lugar de maturidade. Então, eu acho que eu não preciso mais andar tanto com pessoas. E eu quero falar de alguns versículos para você que vão refutar isso. 1 Tessalonicense 5.11 diz assim. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, exortem, gente. Edifiquem-se. Não poupe a pessoa daquilo que ela precisa. E o autor aos hebreus vai dizer assim antes exortai-vos uns aos outros, aí ele vai dizer quando, todos os dias, e quando eu começo, durante o tempo que se chama hoje, aí ele vai dizer para que, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque quando nós estamos só caminhando com gente que não fala a verdade, o nosso coração ele vai endurecendo, tem pessoas que tem um coração tão duro, tão duro por quê? porque elas se blindaram de pessoas que falariam a verdade então quando tem alguém ali te cutucando, falando a verdade para você é uma porta aberta para que Deus entre e faça uma mudança, transforme o nosso coração mas isso começa com gente chata perto da gente amém? quem que a gente já chata perto de você? você precisa ouvir sua mãe meu irmão você precisa ouvir o seu esposo, para você que mora com seus pais, ninguém te conhece mais do que os seus pais, acredite viu, ninguém, cadê os pais para dizer um amém aí, é isso, e para você que é casado, ninguém te conhece mais do que o seu esposo ou a sua esposa, amém, então não é porque o pastor Hugo vem aqui, talvez prega uma palavra, e vocês ficam, Pô, pastor foi bênção, eu não posso me alimentar da opinião de vocês, eu preciso me dar com a realidade daquilo que a Amanda está dizendo que eu preciso mudar. Eu não posso me alimentar com a opinião de pessoas que estão distante. Eu preciso me deparar com a, com a necessidade de transformação que as pessoas que estão mais perto de mim estão me apresentando. Vocês conseguem entender? E eu acho que isso já te faz olhar para dentro de você. Porque às vezes, profissionalmente, a gente está voando, mas a gente está faltando em coisas muito importantes eu quero essa mudança abra comigo em Atos no capítulo 9 a gente vai ler alguns versículos Atos capítulo 9 sim Davi eu falei sobre uma situação de, de pecado que Deus precisou levantar alguém, aqui eu quero falar de uma outra situação que não era uma situação de pecado mas era a situação de Deus mostrando o quanto que é necessário andar junto. Atos capítulo 9, a gente vai ler a partir do verso 1. Podemos ler? Amém. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho tanto homens quanto mulheres os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? A resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, não podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que... Ele respondeu, eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe disse, levanta-se e vá à rua que se chama Direita Na casa de Judas, procure um homem de Tarso, de Tarso chamado Saulo Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias E impôr-lhes as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu, Senhor de muito tem ouvido a respeito desse homem Quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém e aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome mas o Senhor disse a Ananias vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis bem como diante dos filhos de Israel pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome então Ananias foi perdão então Ananias foi, entrando na casa e impôs pôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escama, e ele voltou a ver, a seguir levantou, foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Queridos, aqui está o começo da caminhada de talvez um dos homens mais importantes da Bíblia a nível de informação daquilo que a gente deveria viver como igreja. Saulo, ele é o autor, Saulo que se tornaria Paulo. Ele é o autor da maior parte do Novo Testamento. E aqui a gente está tá vendo um encontro de Saulo com Jesus. Ele estava indo para Damasco porque ele era um dos perseguidores daqueles que estavam seguindo o caminho de Jesus. E não era por mal. Ele era um dos perseguidores porque... Se imagina na situação. Alguém hoje começa a andar pela terra dizendo assim, eu sou Jesus. Eu já voltei. E... Você ia conseguir acreditar nessa pessoa? Fala a verdade. Sim, sim ou não? Imagina, eu eu dizia assim para você gente, no próximo domingo o próprio Filho de Deus vai estar aqui para pregar, né? É mais ou menos assim. E ele, pelo zelo, pela sua religião, ele estava perseguindo. E aqui agora Deus promove um encontro para ele, queridos. E é um encontro como Deus já promoveu para mim e para você. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, quando eu encontrei a Jesus, eu, eu não acredito que a gente encontrou Jesus. Depois que eu vi isso mudou tudo para mim. Eu não encontro. Como que não foi eu que encontrei Jesus? Porque eu encontro alguém que está perdido. Então não foi eu que encontrei, não era ele que estava perdido, foi ele que me encontrou. Foi Jesus quem nos atraiu. É por isso que eu acredito muito na, na graça de Deus, de maneira que ela é irresistível. Foi ele quem nos atraiu para esse lugar. Quero dizer para você, você está aqui nessa noite e talvez você pense que foi por um convite, por um sei lá, por um motivo isolado, eu quero te falar, foi Deus quem te atraiu, a graça de Deus quando Ele se apresenta para nós, ela é irresistível, ela é atrativa, e é que Deus estava promovendo o encontro de Saulo, agora olha só que interessante, Deus falou com Saulo, Jesus se revelou para ele, Saulo teve um encontro que poucos de nós teve, quem aqui tem o seu testemunho de dizer, quando eu conhecia Jesus, eu vi uma luz que me cegou, depois o Senhor falou comigo e disse que um homem ia vir, Deus me disse o nome do homem, o homem veio e orou por mim, esse era o encontro que Saulo estava tendo, agora pensa comigo uma coisa, se Jesus encontrou Saulo, por que, que Jesus não fez toda a obra necessária em Saulo e começou a falar para Saulo sair para pregar, para escrever? É porque aqui nós aprendemos algo muito importante, irmão. Talvez, talvez você pense hoje, olha, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a minha Bíblia. Então, já não preciso de mais nada, certo? Errado. Porque sempre que Deus Ele quer começar a utilizar um homem como instrumento, Ele vai inserir esse homem no seu corpo. Ele vai inserir esse homem no lugar de comunhão. Eu lembro há um tempo atrás que a gente recebeu um, uma pessoa na origem, isso vai fazer alguns anos, e essa pessoa ela chegou numa carteirada danada, dizendo assim, olha, eu sou pastor, né? a gente tem a cultura origem, e no cultura origem cada pessoa ela tem a oportunidade de se apresentar e, e falar da sua caminhada, a gente valoriza a história das pessoas, a jornada, mas nesse dia esse homem ele levantou e falou assim, meu nome é pastor não sei o quê na hora que ele falou, meu nome é pastor eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia eu já fiquei olhando, falei, cara, acho que vai ser engraçado isso agora, né? o que, que vai acontecer e aí eu conversando com o Farley, né, o pastor Farley que cuida da gente, tem nos acompanhado o pastor Farley falou assim o Hugo, quando eu recebo alguém aqui que fala assim, eu sou pastor eu pergunto, interessante você é pastor? Eu sou mas cadê o teu rebanho? Porque ser pastor não tem a ver com o título, ser pastor tem a ver com, com cuidado, tem a ver com encargo. Então é por isso que Deus sempre insere a pessoa na comunhão, para através da comunhão ela ganhar a voz na vida das pessoas, ela ganhar o coração das pessoas. E agora Deus aqui estava inserindo Saulo nesse lugar. Então eu, eu posso te dizer: ter a Bíblia, o Espírito Santo, não é o suficiente. Deus deixou um corpo para nós. Nós precisamos nos relacionar com esse corpo, a sua igreja é o corpo do Senhor, não é uma opção, não é o crente que vive comunhão que tem um plus, é o crente que não vive a comunhão que está vivendo de uma maneira manca, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de afeto com aqueles que estão à nossa volta, nós temos responsabilidade um para com o outro meu irmão, para para pensar, Deus tem nos dado uma boa casa, Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem nos dado um bom trabalho, Deus tem nos dado recurso, Deus tem nos dado visão, Deus tem nos dado pessoas à nossa volta, não é possível que isso é só para mim, isso é para que de alguma maneira eu abençoe quem está à minha volta, o compartilhar, é algo que abençoa muito mais quem está compartilhando do que quem está recebendo, porque quem está recebendo, está recebendo talvez um tempo, talvez está recebendo um recurso, mas quem está compartilhando está ganhando vida, porque o compartilhar traz vida, o compartilhar traz alegria, o compartilhar traz senso de propósito, é por isso que, que nós vamos ver em atos dizendo que é muito melhor dar do que receber, porque o compartilhar traz essa alegria que não dá para explicar, então Deus estava inserindo Paulo nesse lugar. Agora é interessante, queridos, que a Bíblia vai dizer que Paulo ele cai, ele não consegue ver, ele não come, ele não bebe, e vai dizer que naquele momento Paulo ele foi carregado pela mão. Gente, aqui está mais um motivo do que eu preciso de pessoas perto. É porque em algum momento vai faltar clareza na caminhada. Por mais maduro que você seja, em algum momento a gente vai passar por algumas crises e é tão importante ter quem vai pegar na nossa mão nesse momento deixa eu te falar, se você passar por alguma crise hoje se você passar por alguma crise existencial algumas crises de fé, porque deixa eu abrir meu coração mesmo a gente que está aqui pregando, ministrando tem, tem dia que a gente acredita pensando cara, será que, será que é, é, é real mesmo esse negócio de Deus? não sei se isso escandaliza isso acontece comigo, talvez eu sou pastor menos que os outros mas isso acontece comigo também e será que na hora que isso acontecer com você quem está à sua volta vai conseguir te empurrar para Jesus ou vai te conseguir te puxar para você nunca mais entrar para esse caminho a gente precisa ter amigos, queridos que para a gente desviar a gente vai ter que despistar muitos deles porque eles vão brigar com a gente eu tenho certeza que hoje se eu falar que eu não quero mais Jesus eu vou ter gente batendo na minha cara você está maluco? que negócio é esse? Olha para a tua família, olha para o que Deus está fazendo. Nós precisamos ser rodeados de pessoas que vão pegar na nossa mão no momento que faltar clareza. E talvez é isso que falta para alguns de nós. Pessoas que vão nos empurrar para Jesus. Pessoas que vão nos levar para mais perto dEle. Pessoas que vão nos conduzir pela mão. Eu... Um tempo atrás, né, alguns anos atrás, eu, eu, eu me lembro que Processo ali voltando para Jesus, eu estava ali dos meus 16 para 18 anos, e, e cara, eu, eu tive um pastor que ele é totalmente assim, ó, antiquado para o que a gente vive. E quando eu digo que ele é antiquado, não é porque ele está errado, não, é porque hoje o nosso coração é um pouco mais melindroso. Mas eu lembro o pastor Fábio, né ele casou com minha prima, um amigo. E eu lembro que quando eu comecei a voltar para Jesus, eu vi alguns amigos ali que era da época de escola, que a gente fez muita bagunça junto. E eu falei, eu acho que se eles estão com Jesus, eu acho que dá para mim voltar junto também. E eu comecei a, a ter experiências com Deus. E eu lembro que era uma quarta-feira final da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors. Né? E eu, como bom corintiano, maloqueiro e sofredor... Amém? Vamos lá, gente. Alguns estão fazendo assim. E o Corinthians, naquela época, não tinha libertadores ainda. Do mesmo jeito que o Palmeiras não tem um mundial, sabe? Ô, palmeirense, você já está tá muito bem com tudo que vocês estão ganhando. Deixa eu tirar minha onda aqui. Mas eu lembro que a gente ia para o monte de segunda a segunda-feira. Acredite, acabava o domingo, a gente passava a comer alguma coisa e já ia para o monte. E eu lembro que era a final da Libertadores. E o pastor começou a ligar para mim, para a gente ir para um monte. Eu falei, eu não vou atender ele hoje. Ele falou, Mas jamais, ele tá maluco. E naquela época eu estava namorando uma moça ali da igreja também. E a gente foi com a família dela para assistir o jogo. Fiquei, acordei cedo pensando: Corinthians, Corinthians. Ó. Eu falei, Esse pastor, não vai pegar hoje não, deixa ele. E eu lembro que ele me ligando, ele me ligando. E eu, eu falei, cara, eu vou atender, não tem jeito, né? Depois eu vou ter que ver ele. E o, e o Fábio, ele era bravo mesmo, acredite, viu, gente? para ele dar um tapa na, na sua orelha, era... Acontecia. ele era... Acontecia. Ele, ele era alguém que... Ele já entrou dentro de, de boca de fumo para tirar uns um, um nossos amigos. Pastor Raiz mesmo, né? Que tinha um lado bom, mas tinha um lado ruim também. A maioria de nós ia se ferir com ele. Acredite nisso. E na hora que eu atendi, ele falou assim... foi falou, bonito... Você não vai hoje com a gente? Eu falei, Fábio, é final de Libertadores. Como que eu vou ir com vocês? Tá maluco? Ele falou assim. E eu falei, e outra, não vai, ó, ó, conversa. Não vou desviar porque eu não vou um dia pro monte. Você lembra quando você chegou aqui? Você lembra que de segunda a segunda você precisava ter pessoas perto de você? E essas pessoas estavam ali perto de você? Agora você tá tudo bonitinho, começou a namorar, a vida deu uma ajeitadinha. Você não quer ser mais essa pessoa, né? E, queridos, falando assim, eu sei que muitos de vocês acham que ele foi radical. Mas eu, naquele tempo, ao olhar para dentro de mim, eu sei que ele não estava sendo radical. Porque ele, ele foi um pastor, eu, eu lembro que um dos nossos amigos ali na época, acontecia dele sair do monte e sair para fumar maconha. Por quê? Tava preso naquilo. Era algo que tava muito dentro dele. E eu lembro que, que naquele tempo, o Fábio ele era alguém muito, muito doido. Se você pedisse para pregar para ele, a gente trabalhava com jovens, aí ele não te colocaria para pregar. Mas não, de jeito nenhum. Ah, você não tem que viver para querer aparecer, não. Vocês vão viver para desaparecer. Esse era o tratamento assim, que o Fábio tinha muito com a gente. Né? Gente, falando de, parece umas coisas tão antigas, né? mas eu vou dizer, eu, eu, acho, eu ainda acho belo, eu não coloco isso tudo em prática, porque eu acho, eu acho que machuca as pessoas, mas eu, eu ainda eu ainda tenho um apego por esse jeito assim, de fazer algumas coisas, e aí ele nos discipulando, cuidando da gente, ele ensinando algumas coisas para nós, e aí ele compartilhou algo, que por esse rapaz ele fez algumas semanas de jejum, onde ele comeu só pão e água, e eu olhando para tudo aquilo, eu fiquei pensando, falei, cara, o, o Fábio não existe, não é possível, e assim, de coração, gente, até hoje eu não conheço um pastor que, que fez o que ele fez por nós. Eu, eu, eu tenho uma convicção, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria, porque eu vivi um negócio tão intenso e tão necessário para aqueles meus dias, que são aqueles dias ainda que muitas vezes eu tenho que trazer a esperança para con conseguir continuar caminhando, é alguém que pegou na mão é alguém que decidiu andar do lado, e eu quero falar para você, talvez não na mesma intensidade, mas eu sei que alguém pegou na sua mão para você chegar até aqui, sim ou não? Eu sei que alguém não desistiu de você, e queridos, nós precisamos nesses dias retomar aqueles dias do passado, eu sei que tem familiar, cristão, que eles são mais antigos, você vai saber de histórias de, de pessoas que não desistiram das outras, hoje a gente está todo moderninho, chamou duas vezes para tomar um café, a pessoa parece que não quer muito de Jesus, a gente pensa o quê? Tem quem quer, vou gastar tempo com quem não quer? Mas eu quero falar para você, nós precisamos voltar a, a um coração parecido com o coração de Jesus, alguém que não desiste, quando nós vamos olhar para Paulo, presta atenção nisso, agora Paulo ele é conduzido pela mão, e agora na hora que Paulo entra na cidade, Deus vai falar com alguém, Ananias, você precisa ir num lugar, falar com um homem, e sabe o que Ananias pensa? Ah Senhor, o Senhor pode converter muita gente, mas aquele lá o Senhor não pode converter não, gente sabe que nem nós pensamos, eu tive uma crise há um tempo atrás que eu pensava, eu tinha fé que Deus poderia salvar todo mundo, mas quando eu olhava para a minha família, eu falava, aí não pode não, aí, aí a missão é difícil demais para Deus, Ele não vai poder salvar não, porque nós temos alguns paradigmas sobre pessoas que Deus não pode salvar, não pode tocar aquelas pessoas. Mas sabe o que eu aprendo com esse texto? Que no mesmo momento que Deus estava falando para Ananias, vai, naquele mesmo momento, Deus estava trabalhando no coração daquele que Deus estava enviando. Deus estava transformando um coração de pedra num coração de carne, profecia de Ezequiel. Porque quando Deus está pondo em nós disposição, para levar o evangelho até outra pessoa, é porque Deus na outra pessoa já está trabalhando no coração dela, queridos, nós precisamos voltar a praticar essas coisas, quero falar para você que cuidar de pessoas, não é responsabilidade do pastor Hugo e do diaconato dessa casa, é uma responsabilidade minha e sua, talvez você está vendo que faz uma família, algumas pessoas fazem alguns cultos que não, aparecem, que não aparecem aqui, talvez nós não conseguimos detectar, porque tem bastante gente, é a sua responsabilidade. Nós precisamos nos comprometer com as pessoas novamente. Nós precisamos parar de fazer conta. A nossa vida precisa ser para o outro, meu irmão. Nós precisamos amar, voltar a amar as pessoas. Sabe, eu quero dizer para você que a cultura avança e a cultura que tem avançado é a cultura do eu, é a cultura. Eu desejo ser feliz, eu preciso conquistar, eu preciso faturar, eu preciso ganhar. Mas a cultura do reino continua sendo a mesma. E qual é a cultura? É que ele amou o mundo de tal maneira e ele entregou a sua vida pelos seus irmãos. Nós precisamos voltar a esse amor sacrificial. Sabe, eu peço até a Deus nesse momento que comece a colocar no seu coração pessoas. Porque às vezes nós temos uma porção e a gente acha que... Ah não, pastor, eu sei pouco demais para abençoar a vida do outro. Queridos, esse pouco que você tem dentro de um coração, assim como o de Saulo, que Deus já está trabalhando, vai ser muito multiplicado. Nós precisamos compartilhar das boas novas. Nós precisamos. Cadê os evangelistas dessa casa? Cadê as pessoas que Deus tem chamado para... Para ir para fora, que Deus tem chamado para anunciar desse evangelho, cadê as pessoas dessa casa que Deus entregou uma palavra dizendo que a sua família seria bênção para outras famílias? Cadê as pessoas dessa casa que Deus te entregou uma palavra que através de você Deus abençoaria outras pessoas? Sabe, eu oro para que Deus volte a restaurar, o, a restaurar o amor pelo próximo, eu oro para que Deus tire de nós todo o egoísmo, para que Deus tire de nós todo o amor. Sabe, amor exagerado pelo eu Nós precisamos quebrar com o eu Nós temos que quebrar com os ídolos do bem-estar E nós precisamos dedicar a nossa vida para o próximo Cadê aquelas pessoas que tinham o amor, o, o desejo De ir fazer um trabalho na rua E trazer alguém da rua para tomar, para tomar um banho e jantar na sua casa Queridos, esse é um coração missional É um coração que bate no coração de Jesus Não parou esse coração não parou, nós ficamos modernos, nós ficamos mais práticos, mas Jesus continua o mesmo, Ele continua sendo aquele Deus que era limpinho, purinho, mas desceu para se lambuzar com a gente, e esse é o chamado para mim e para você, isso não é para a igreja crescer, porque isso acontece, Vi muita igreja ruim crescer, isso é para a gente cumprir um propósito, isso é para a gente ter um coração íntegro, isso é para a gente pôr para fora um chamamento, que é ir de fazer discípulos em todas as nações, que é ir de amar as pessoas, amar como, amar de maneira sacrificial, amar a ponto que isso compromete seu bem-estar, amar a ponto que isso compromete a sua agenda, amar a ponto que isso compromete os seus recursos, mas amar, Deus não está de férias enquanto a gente está vivendo a nossa vida, Deus continua fazendo e volto a dizer nós temos a, a dádiva de ser os seus pés nós temos a dádiva de ser as suas mãos nós temos a dádiva de ser a sua voz e Paulo aqui ele está sendo inserido nesse contexto porque sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando Deus entrega essa pessoa para ela mesma final do livro de Juízes, Juízes capítulo 21, verso 25, vai dizer... E não havia rei naquele tempo, e cada um fazia o que queria. E eu quero ler mais dois textos para você ainda. Romanos 1, 24. Pelos desejos do coração deles, Deus entregou as impurezas. Provérbios 29, verso 15. A a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo em vergonha a sua mãe. Sabe, Saulo, por mais que Deus tinha um projeto, cara, gigante na vida de Saulo. Saulo não teve ninguém no seu tempo igual a ele. Eu quero até te indicar algo. Tem um EP que para você ouvir é... Pode ir lá pôr no seu Spotify, na sua plataforma. Coloca assim, amado Timóteo quem que, que é o eu esqueci, quem que canta? Marco Teles e você vai ver a carta de, de Paulo para Timóteo Timóteo falando, Paulo falando dos seus sofrimentos é impossível você não chorar eu, quase todo dia que a mandinha acorda que eu já estou fazendo alguma coisa em casa ela pode testemunhar isso para você eu estou ali ouvindo amar Timóteo porque eu quero participar dos sofrimentos de Jesus e Paulo ele era esse homem mas mesmo assim, Deus não trilhou para Paulo uma carreira solo. Paulo teve que sentar para aprender. Paulo teve que, ser, teve que ser exortado. Paulo teve que andar junto. Paulo teve que, que se dar numa caminhada que ele seria traído. Porque, queridos, você vai ver que quando Ananias toca em Paulo, sabe o que acontece? Cai as escamas. E aqui fala das escamas, que quando a gente quer viver algo muito sozinho, sabe o que é essa escama? É a arrogância, é a prepotência. Ah, pastor, lá em casa está tudo bem. Assim como Josué falou, né? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Mas eu não acredito que Deus te deu uma família crente demais para essa família crente demais não tocar outras famílias. Não, Deus ele poderia ter feito da igreja uma empresa, mas ele escolheu fazer uma família. Deus poderia ter comparado a... a ele, ele poderia não ter comparado o que era o cabeça e o corpo. Ele poderia ter dito que ele era, não sei, que ele era o, qualquer outra coisa. Mas ele estava tá mostrando para nós como é necessário a gente andar junto. Como é necessário a gente estar perto. Como faz parte de uma espiritualidade saudável esse lugar de comunhão. E eu só tô falando dessa série, uns aos outros porque eu acredito demais nisso, a gente iniciou as nossas essências agora faz na semana passada e eu estou falando disso porque talvez surja a pergunta, então como, como que eu faço pastor para viver a comunhão Querido, o essência é um caminho para você, mas é, é um caminho também que você pode ir lá, os essências são nossos grupos nas casas, você pode ir lá, estar tá no meio de todo mundo, mas não está abrindo o seu coração, quero dizer para você, pessoas precisam te tocar profundamente, as pessoas precisam saber qual pergunta fazer para você, eu tenho pessoas que sabem me perguntar aquilo que precisa, porque a pergunta certa para mim não é se eu estudei, a pergunta certa para mim é... Não é se eu estou me dedicando à igreja. Ah, isso aí eu amo e tenho facilidade. Mas existem perguntas certas para mim. E as pessoas precisam saber qual é a pergunta certa, que ela vai tirar de você aquilo que você precisa melhorar. Gente, vulnerabilidade nós precisamos. Nós precisamos de um coração que se confessa. Assim como Paulo, aquele homem temido, ele chega fraquinho, sem comer, sem beber, sem ver. Pessoas precisam dessa vulnerabilidade da nossa parte para poder tocar a nossa vida. Se nós queremos plenamente ser trabalhados por Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para as pessoas. Pastor, e se elas me traírem? Provavelmente vai acontecer. Mas e aí, eu não vou, eu não vou sofrer? Vai. Mas o sofrimento ele tem um papel mais importante no nosso processo de parecer com Jesus do que as alegrias. Posso ouvir um Amém. Agora, qual que é o problema desses dias? É que nós deixamos de pensar relacionamento funcional e passamos a pensar êxito pessoal. Eu acho que eu fazendo a minha parte, eu coopero o todo. Não é assim, pastor? Não. Eu deveria achar minha parte no todo. Eu acho que às vezes eu vindo aqui a origem, e aí eu sou talentoso em algo, eu venho e faço a minha parte. E fazendo a minha parte eu tô cooperando. Não, irmão. Não talvez para uma função você está cooperando mas você precisa encontrar no todo a sua parte eu tenho a alegria de falar algo aqui a gente tem aqui na casa várias pessoas, porque a igreja é assim gente, estamos estamos juntos aqui, a gente pode falar dessas coisas, amém? igreja é um lugar assim que quase todo mundo ou quer ser pregador ou quer ser do louvor amém? por quê? porque o, o, alguém a, a gente ministrou louvor hoje, a gente vai descer e alguém fala, nossa gente, que benção sua voz hein gente de glória a Deus, que bom, porque elogios, eles fazem parte, a afirmação faz parte, isso nos dá mais motivação para continuar estudando, para continuar buscando, para continuar fazendo aula, agora dificilmente você vai passar ali, ó. você não sabe, mas hoje o pessoal dos do, voluntários, hoje eles chegaram aqui na igreja perto das 8 horas, estava tudo sujo no encontro de casais. Eu cheguei aqui, eu, eu olhei ali para a Eide, eu olhei para Mandinho, eu olhei para a Jaque, eu olhei para o Catero. Eles estavam suados logo cedo. Suados. De tanto trabalhar. Aí agora você chega aqui, o, o pessoal já está ali para te recebendo e está ali o Catero de novo. O Gão, não deu certo algo da mídia lá? Como é que a gente faz? Ó, oh, já vou ver com tal pessoa. Mas, principalmente, alguém vai chegar e falar assim, lá, nah, porque troquei Parabéns. Então, a gente vai sendo atraído por esses lugares de, que aparecem. Não, eu, eu quero ser do louvor, eu preciso... Não, eu, eu quero pregar, pastor. Como é que eu faço para pregar? E, sabe, nós temos aqui na comunidade uma alegria. E não é, não é uma ou outra, não. Algumas pessoas que elas fazem, fazem muito bem a parte do louvor. Mas elas chegaram a mim e falaram assim, pastor, eu... Eu faço, mas eu, eu quero ficar quietinho na minha. Eu quero servir em outra coisa. Porque eu encontrei uma outra necessidade. Ou seja, eu não estou pensando que a minha parte coopera para o todo. Eu estou encontrando no todo a minha parte. E é disso que nós precisamos. Agora, meus irmãos, eu não estou dizendo que você não pode fazer parte do louvor, amém? Vocês conseguem entender? Eu não estou dizendo que, que você não, não pode ter um chamado do Senhor para ministrar a palavra. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter um coração... Disposto a servir, seja qual for o lugar, seja qual for a hora. Nós precisamos entender que esta é a nossa casa. Porque o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor nos inseriu numa família, gente. Nós fazemos parte da família de Deus. O salmista vai dizer que o Senhor faz com que o solitário habite em família. O Senhor está nos colocando numa mesa. E eu até quero dizer para os homens aí, ó semana que vem, a gente vai ter uma reforma, ah, vamos dar uma glória a Deus aí homens, teve mulheres que queriam ajudar nessa reforma, eu falei, não, a gente não pode fazer isso, para as mulheres vai ficar a faxina do sábado da noite, amém? Não mas não fala não, glória a Deus, a, aí a Gabi, olha a Gabi chama mesmo gente, bom, vocês sabem né, a Gabi chama, mas nós vamos ter uma, uma reforma que, a gente vai pintar, provavelmente domingo que vem, né Fagner? Vai estar tudo pintado já isso aqui, vai estar muito bacana. E eu acredito que Deus Ele tem que colocar uma alegria no nosso coração da gente poder participar dessas coisas, da gente poder fazer parte daquilo que está acontecendo. Porque, sabe de uma coisa? Os nossos filhos vão crescer juntos, gente. Esse é o lugar, é, provavelmente aqui estão tá as pessoas que vão casar os filhos de vocês aqui está as pessoas que, que vão apresentar os filhos de vocês, aqui está as pessoas que se um dia, e Deus queira que não estiver no hospital, as pessoas que vão visitar uh, os familiares, as pessoas lá no hospital, e eu vou falar com muita dor no coração, mas os filhos de vocês vão casar com a minha filha, entendeu? É uma verdade, com muita dor no coração, os nossos filhos vão se casar, então aqui está a nossa casa, aqui está o nosso ambiente, quando você faz algo aqui, você não faz para o pastor, você está contribuindo com o ambiente que vai abençoar os seus filhos, você está contribuindo com o ambiente que vai abençoar a sua família, você está contribuindo com o ambiente que vai abençoar os seus netos, deixa eu te falar, a origem não é uma igreja de uma família que vai durar uma geração, a origem é uma igreja do Senhor que vai durar as gerações, e são os seus filhos que vão conduzir esse lugar, não necessariamente os filhos do Hugo do Jordão, porque se os nossos filhos não quiserem ser pastor, quero saber de vocês achando que eles devem ser pastor, não, talvez é o seu que vai ser, são os nossos filhos que vão conduzir esse lugar, então é o nosso lugar, e é por isso que nós precisamos investir, ter alegria, é por isso que nós precisamos não pensar em êxodo pessoal, nós precisamos pensar em relacionamento funcional, Consegue entender, gente? Estou partindo para o final. Lembra do Salmo 133? Com bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Aí Davi agora ele vai dizer assim. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba, a barba de arão e desce para a glória, para a gola das suas vestes. Queridos, aqui ele está dizendo o que a comunhão produz. E a primeira coisa que eu vejo aqui, o que a comunhão produz, ele vai dizer que é como óleo o óleo, ele sempre foi utilizado para um fim medicinal, então a comunhão é algo que, que sara, Davi está dizendo que existe um óleo, o óleo fala, fala de unção, há uma unção que ela não vem comigo orando no meu carro, no meu quarto, no meu carro pode ser também, ela não vem comigo orando no meu quarto, é uma unção que ela me toca e ela está no corpo, ela está nas pessoas, então existe algo de Deus que eu não recebo orando, eu recebo me relacionando, cara, é muito profundo isso, é, algo, é uma virtude que eu recebo me relacionando, e o óleo fala desse fim medicinal, eu gosto de um texto que está lá em Marcos, no capítulo 2, que vai dizer que Jesus ele entra em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum havia um paralítico, e agora na hora que Jesus entra em Cafarnaum, diz que a casa que Jesus estava ali pregando, encheu gente, lotou, tipo a origem, sabe? lotou, imagina a origem, receba isso gente, igreja lotada, eu brinco que pastor que não quer igreja lotada e grande, ele está com defeito. Todo pastor ama isso. Agora Jesus está lá e de repente quatro amigos pegam aquele paralítico porque ele estava impossibilitado naquele momento de tocar a Jesus, pela sua situação. Agora aqueles quatro amigos, imagina assim, ó, a gente está aqui, de repente começa a fazer um barulho aqui nesse forro, começa a cair um monte de poeira aqui em cima, já cai o projetor, eu desvio do projetor <risos> para não cair na minha cabeça, e de repente começa a descer assim um leito de cama com um paralítico, aqueles quatro amigos desceram aquela pessoa, aquele rapaz, Jesus olha para aquele rapaz e fala, ó, Jesus se impressiona com a fé daquele rapaz, Jesus perdoa os pecados, Jesus cura eles, agora por quê? que que a amizade compartilhar é medicinal? Porque aquele homem, naquele momento, ele estava impossibilitado de tocar Jesus. Mas porque ele tinha a volta deles, amigos que levavam ele até perto de Jesus. Aqueles amigos, eles romperam com o teto. Sabe quando tem um teto sobre a nossa cabeça que a gente já não consegue mais prosseguir? Às vezes são pessoas que vão liberar a palavra, são pessoas que vão nos levar para um lugar de romper o teto. Para que então a gente possa tocar Jesus. E é por isso que nós precisamos de pessoas à nossa, à nossa volta. E quando ele vai dizer que é, é como o óleo que desce, ele vai dizer sobre quem? Ele vai dizer a barba de Arão. Arão, quem era Arão? Êxodo capítulo 4 vai dizer que Arão era irmão de Moisés. Aí Êxodo capítulo 28 vai dizer que Arão foi separado para ser sacerdote. Quem era o sacerdote? Era aquele que tinha acesso a Deus. Depois Êxodo depois, capítulo 29 Levíticos capítulo 8 vai dizer sobre esse óleo que ele era chamado da sagrada unção e esse óleo ele era preparado com especiarias muito importantes muito caras muito raras então hoje Deus ele ele não Deus hoje esse púlpito aqui gente ele não é mais santo do que o seu quarto quando ninguém está te vendo o que torna esse lugar um lugar santo? É a gente, amém? É o coração que a gente vem aqui. Mas naquele tempo havia um, havia um templo, e naquele templo todos os utensílios eram separados. E como que esses utensílios eram separados? Eles pegavam essa sagrada unção, e então eles ungiam todos os utensílios, eles ungiam o altar, então aquilo fazia daquele lugar separado. E diz que agora eles pegavam Arão, seus filhos, e eles derramavam óleo sobre a cabeça de Arão. Então, aquele óleo, ele representava que Arão e os seus filhos eram separados ao Senhor. Uma classe sacerdotal de relacionamento direto com o Senhor. E a Bíblia diz que aquele óleo ele ia descendo ali no cabelo, descia ali, devia ser aquela barba lenhador, né? Que eu não tive a alegria de geneticamente ter. Mas tem um negócio que ajuda, viu, irmãos? Você passa todo dia assim ajuda a crescer. Amém? Os irmãos riu aqui porque quase todo mundo usa, né? É uma sagrada unção que se chama minoxidil. Que ajuda a crescer. É que o Gui não está aqui, né? Então eu não posso falar do Gui na ausência dele, né? Mas o Gui usou bastante. Mas, e diz que descia aquele óleo sobre a barba e ia descendo pelo corpo e chegando até na gola. E Marcos capítulo 5, para ilustrar bem para você, a Bíblia fala de uma mulher... A mulher é do fluxo de sangue. A multidão está em volta de Jesus. Ela vem e toca nas, na gola da roupa de Jesus. E Jesus, ele diz assim, alguém me tocou. Virtude saiu de mim. Jesus não precisou impor as mãos. Jesus não precisou liberar uma palavra. Sabe por quê, queridos? Há uma unção que corre no corpo. Que ao me relacionar, Deus começa a transmitir essa unção para mim. Você vai perceber uma coisa aqui na origem. Que todos que sobem aqui para pregar... Sempre trazem uma palavra madura Uma palavra que toca o seu coração Isso fala de uma unção que está aqui sobre nós Que Deus tem derramado aqui sobre essa casa E quem tem se relacionado Quem tem colocado o seu coração Tem desfrutado dessa unção Quero te falar Existe uma unção de Deus Que ela está liberada sobre o corpo E quando eu me relaciono com o corpo Ela me toca E assim como aquela unção Ela representava para o sacerdote Separação, capacitação e cura essa unção que está no corpo ela começa a me curar, ela começa a me separar ela começa a me capacitar para aquilo que eu preciso é disso que Davi estava falando e depois Davi ele vai usar um outro exemplo e aqui eu, eu parto para o final dessa mensagem ele vai dizer que é como o vale de Hermon que desce sobre o monte Sião algumas semanas atrás eu falei do que o monte Sião representa para nós Monte Sião, ele fala do lugar onde nós nos relacionamos com Deus. Porque hoje a gente não precisa subir para o monte. É gostoso, mas não precisa. Deus está em qualquer lugar. Monte Sião, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, vai falar do monte do relacionamento para com Deus. Então, havia lá em Israel o um Monte Sião, mas havia também o um Monte Irmão. O Monte Sião é o um monte do relacionamento com Deus. E o Monte Sião, a gente poderia dizer que o Monte, sião, o monte Irmão é o Monte da Comunhão, né? talvez poderia ser até o Monte Irmão, né? ia ficar talvez mais bonito, né? mas Deus não quis fazer assim, dá uma risada comigo pelo menos, gente. finge que foi engraçado isso, mas o Monte Irmão, ele, ele tinha um papel extremamente fundamental, o Monte Irmão ele tinha uma altura de aproximadamente 2.400, 2.500, não chegava a 3.000 metros, mas era um monte bem mais alto que os montes de Sião, e o que acontecia? O pico desse Monte Irmão, ele congelava por ser muito alto, e aí no seu processo de degelo, a água ia descendo sobre o monte, formavam ali rios, e era com essa água que descia do monte Hermão que ele tocava e regava o monte Sião, agora preste atenção nisso, olha o que Davi está dizendo para nós, que é como o orvalho do monte Irmão, ele está dizendo que, existe algo no meio da comunhão, que abençoa o lugar da relação com o nosso próprio Deus, que o monte da comunhão, que o lugar onde nós nos confraternizamos, o lugar onde nós nos relacionamos, esse lugar de alguma maneira ele toca, abençoa e traz águas de Deus sobre o lugar que a gente se relaciona com Deus, queridos, muitas vezes eu fui resgatado no sentido alegórico da palavra, porque pessoas perto de mim me trouxeram algo puro, algo, algo fresco de Deus, eu quero dizer para você mais uma vez, não há carreira solo no Senhor, nós precisamos andar junto com pessoas, nós precisamos ter pessoas perto de nós,